0: Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous vous accueillons sur la chaîne Les Rabilleurs YouTube pour vous présenter une nouvelle vidéo de notre série Heads Up. Alors, cette série Heads Up, elle permet de mettre en avant euh, des personnages, des personnalités de l'horlogerie euh, qui nous intéressent profondément parce qu'elles ont aussi quelque chose de sympathique à raconter. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cyril Turban qui travaille chez Grand Seiko en France pour passer voilà, un moment à, à vous expliquer euh, qu'est-ce que la marque Grand Seiko, qu'est-ce que euh, la marque Grand Seco au niveau euh, du design et euh, plus particulièrement très récemment avec la présentation de euh, Evolution 9 ou Evolution 9, je ne sais pas comment on dit bon, en français anglais. Oui, on va bon. franciser Evolution 9 euh, pour ensuite aller sur euh, concrètement les nouveautés de cette année et euh, vous les présenter plus en détail avec la parole de l'expert. Alors, pour vous dire deux mots sur Cyril, parce qu'on se connaît déjà depuis, depuis quelques années, quand on est allé faire des shootings photos, vidéos ou euh, tout simplement pour des présentations produits euh, sur la boutique Grand Seiko de la place Vendôme, et toujours Cyril euh, qui traînait euh, dans un coin de la boutique, on en avait beaucoup besoin parce que c'est un expert de la marque, il connaît vraiment tout et donc en fait quand on voulait avoir un, une, une information sur un mouvement, sur une montre, sur un développement, il était là pour nous expliquer en détail les choses, donc euh, un peu un, un mix entre un horloger et un vendeur, euh, un horloger vendeur on peut dire, un horloger vendeur, un horloger -vendeur et, et voilà, je sais pas tu peux peut-être te présenter euh...
1: Avec Aussi. Plaisir. Euh, donc effectivement horloger vendeur, euh, bon, l'horlogerie ce n'est pas ma, ma toute première, euh, mes toutes premières études, j'ai découvert ça sur le tard, en tout cas sur le, sur le point de vue des de, de, études, effectivement c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Euh, mon premier emploi ça a été chez Cartier à l'époque, en tant qu'horloger euh, boutique, euh, une expérience que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'aime beaucoup également. Euh, j'ai été horloger également chez Omega par la suite, euh, en boutique, là cette fois-ci première fois au, au contact du client. Euh, j'ai fait un petit, un petit hiatus de, voilà, de, de, de deux ans pour rejoindre des, des amis qui avaient une aventure un peu à côté euh, dans la restauration. Et puis, euh, puis j'ai rejoint Grand Silico euh, bah, finalement pour l'ouverture de la boutique Grand Silico Place Vendôme. Euh, donc techniquement en 2020, techniquement euh, voilà, signé début mars 2020 et puis évidemment avec les conditions qu'on sait ça, ça a pris un peu trop tard. On a ouvert la boutique le 5 juin 2020. Euh, effectivement j'étais à côté en tant que corloger et vendeur pour la maison. Et, euh, et voilà pour une maison que, pour être honnête, à l'époque je connaissais assez peu euh, voilà, les formations que nous avions eues. Euh, on, découvrait, on découvrait le produit quasiment au moment où on découvrait nos, nos premiers clients et euh, j'avoue que le, le challenge était, était vraiment intéressant.
0: Magnifique. Et du coup, euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, par rapport euh, au moment où je te connaissais, euh, quand je t'ai rencontré il y a quelques années, enfin il y a quelques années, il y a deux ans en fait, lors de l'ouverture de la boutique, qu'est-ce qui a changé Est-ce que tes es, positions ont un peu changé Alors
1: effectivement, ma, ma position a un peu changé. Alors j'ai été horloger, donc vendeur pour la boutique pendant à peu près un an, euh, et puis la marque évoluant, et puis la marque nécessitant, en tout cas, d'un point de vue, d'un point de vue technique, et puis d'un point de vue historique, parce que c'est une maison qui a quand même, euh, qui a quand même 140 ans d'histoire, si on compte son intégralité, 60 ans si on compte que, que Grand Seiko, on y reviendra, mais c'est une maison qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'histoire et puis c'est une maison qui, a, qui est techniquement intéressante et pour ces raisons, de la même manière que moi j'avais eu besoin de formation à l'origine, nos partenaires commerciaux ont besoin de formation également. Donc aujourd'hui, je en tant que formateur pour un Grand Cico et également en présence sur les événements, les divers événements qu'on peut, qu peut, qu peut organiser afin de faire connaître la maison, ses produits, sa philosophie et, et
0: voilà. Je bien déjà besoin parce que pour ceux qui connaissent ici Grand Seiko, par rapport à d'autres marques, il y a beaucoup plus de, de détails dans, 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 dans la poésie japonaise. Donc vous êtes quand même des grands spécialistes. Hein, les, mm -hmm. La lune qui se reflète dans le, les aiguilles euh, du boulot, euh, de la marrant. neige euh, et du renard euh, <rire> du Japon. Euh, bon, ouais, C'est pour caricaturer, mais en gros, il y a toujours euh, quelque chose de très très fort euh, poétiquement parlant chez Grand Seiko. Donc euh, il y a aussi besoin de beaucoup d'expertise de, 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 pour expliquer la marque de la meilleure manière possible parce que quand même tu l'expliques il y a des gens qui vont après la, la donner aussi à, à, à des clients potentiellement des prospects etc donc il faut qu'il soit parfait tout à fait
1: et puis et puis je pense que je pense que en en discuté on en discuter il y a quelques minutes ensemble mais je pense que la, la maison en plus a besoin de, a besoin de ce relais véritablement à, que ça passe par différents, par différents médias, hein. mais, mais de faire connaître en fait son, son artisanat parce que c'est véritablement une maison d'artisanat dont on parle et, euh, et c'est quelque chose qui est malheureusement trop peu, trop peu connu encore aujourd'hui. Alors la, la marque se développe, la marque se développe très bien, euh, mais euh, pour diverses raisons, elle est malheureusement trop peu connue en, en Europe. Dans le reste du monde et c'est vraiment notre, notre mission en fait de faire comprendre qu'il euh, voilà il y a cet artisanat derrière euh, il y a ces mouvements qui sont techniquement vraiment très intéressants et puis comme tu le rappelles la poésie pour laquelle on est on est connu hein, c'est qu'avant texturés qui sont qui font la, qui sont un peu l'apanage de, de Grand Seco et, euh, et pour lequel on est on, on est effectivement célèbre aujourd'hui entre autres
0: alors du coup est-ce que tu peux peut-être nous parler donc avec tes mots euh, de la, de l'histoire de Grand Seco alors on, évidemment on sait que c'est lié euh, un peu à Seco par le passé, mm -hmm. euh, et enfin un peu, beaucoup totalement oui, même, j'allais dire, euh, et on sait voilà, il y avait peut-être une, une sorte de bataille entre euh, deux branches mm -hmm. de chez Seiko euh, qui a donné cette, cette naissance euh, dans les années 60 à Grand Seiko. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec ton oeil, ton, oui, tes mots, s'il te plaît Alors,
1: Seiko, Seiko est fondé à l'origine par Kintaro Atori euh, donc à la fin du 19e siècle. Euh, la fin du 19e siècle, c'est également la seconde moitié du 19e siècle, euh, la fin de l'ère Edo, le début de l'ère Meiji en Japon, et euh, avec ça notamment... 1873 on passe d'un calendrier qui était basé sur les... énormément sur les lunaisons à un calendrier géorgien solaire, euh, ça a l'air de rien mais ça joue beaucoup en fait sur euh, bah, du point de vue de l'horlogerie. Et puis dans le même temps on est passé de euh, les heures qui elles-mêmes étaient variables en fait, la durée des heures était variable selon les saisons, ce qui est quelque part était relativement logique quand on, quand on, quand on y réfléchit, à euh, bah, un système d'heures qui était euh, d'heures fixes, qui était le système d'heures qu'on utilisait dans le reste du monde occidental. Forcément, à ce, ce moment-là, quelque part, on a eu besoin de, euh, on a eu un besoin d'horloges, de nouvelles horloges, et euh, évidemment, euh, Wattori, qui s'était pris très très jeune de passion pour l'horlogerie et euh, pour voilà le fait d'avoir son, son propre atelier d'artisanat, euh, lance son premier atelier en 1881 donc à Tokyo. Et euh, alors, il ne s'appelle pas encore C, quoi à cette, à cette origine. À l'époque, il il importe surtout des, des mouvements, il les répare, il les vend, il y a de la réparation de la vente dans son atelier. Il faut attendre 1892 pour qu'il fonde en réalité sa première euh, manufacture, c'est Ikosha, toujours à Tokyo, et euh, elle va être dédiée finalement à fabriquer désormais domestiquement euh, des mouvements horlogers. La première pièce qui va sortir de nos, enfin, l'une des premières en tout cas qui va sortir de nos ateliers, ça va être la Timekeeper. Une montre à gousset, euh, donc une très jolie pièce, hein, pour, pour, voilà, une montre totalement dans son époque, mais déjà un nom occidental. L'idée, c'est euh, déjà dans l'esprit de Kintaro Hattori, cette vision de, 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 de l'Occident, cette vision de, de l'internationalisation, de la globalisation de sa, de, de sa production. Euh, on est à l'origine de quelques quelques quoi, quelques inventions intéressantes. On est la toute première montre la bracelet japonaise. Apparaît en 1913 la Laurel. Euh, ça aussi c'est une, une petite révolution. Je dis japonaise parce qu'évidemment on connaît un peu l'histoire de, des montres bracelets. Mais la première est réalisée uniquement au Japon, donc c'est par Seiko à l'époque. Et puis voilà l'entreprise entre, connaît une belle prospérité. Il y a divers événements qui font que euh, voilà elle gagne vraiment le, le, le respect de la société japonaise. Et puis, et puis arrive la guerre, et, euh, et à l'orée de la guerre, nos, nos, nos créateurs ont, ont le pressentiment que voilà, la manufacture risque d'être détruite à nouveau, parce qu'elle avait déjà été détruite une dizaine d'années plus tôt euh, par, un, par un tremblement de terre particulièrement important. Et euh, pour cette raison, bah, ils décident de déplacer la, la, la manufacture, en tout cas voilà, les moyens humains et, et les machines, à l'ouest d'ici, dans les Alpes japonaises, donc dans la préfecture de Nagano, où on disposait déjà d'un partenaire euh, voilà, qui était prêt à, à nous accueillir. Ça, ça nous permet d'éviter un peu la, la guerre, la, la manufacture est détruite, euh, on l'a reconstruit après la guerre et après la guerre donc on est capable de redéménager finalement, de, de, de reprendre possession de nos locaux à Tokyo. Une partie de la, de la production reste cependant dans les Alpes Japonaises, donc dans la région de Suwa, et, euh, et ça c'est le début vraiment d'une bicéphalité dans l'entreprise, hein, comme tu le notais, et euh, qui a été, été exploitée par la suite pour, euh, pour tirer une meilleure partie finalement
0: de, de, de notre manufacture. Okay, qu'est-ce qu'on qu qu avait à Suwa et qu'est-ce qu'on avait à, à Tokyo en fait
1: Alors en réalité, on avait, on avait deux manufactures qui, 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 qui gèrent à peu près, le, le, on va dire les mêmes, les mêmes types de production. Ça a fonctionné quelques années. Euh, je, voilà, je parle de, du, du retour à Tokyo, c'est fin des années 40, hein, vers 48. Et en fait, très rapidement, se rend compte qu'on n'a pas encore régalé la, la qualité qui était la nôtre euh, avant, les, euh, avant la guerre. Et euh, assez rapidement, vient dans l'esprit les, dans de nos créateurs euh, bah, quelque chose d'assez intelligent dans l'idée de leur idée, c'est vraiment d'aller chatouiller les, les Suisses hein, sur, leur, sur leur marché, évidemment. Euh, voilà, si, on, si on prend la, la fin de la guerre, le, le Japon est défait, euh, pour eux, c'est une, une, voilà, une énorme défaite. Et évidemment, ils ne peuvent pas se refaire militairement, donc ça va passer par, euh, par plusieurs domaines. L'industrie, hein, l'électronique, la toutes fi toutes ces, toutes ces choses qu'on connaît. Euh, très bien du Japon, mais ça passe également par l'horlogerie. Et, euh, et pour nos manufactures, l'idée brillante qui est prise au début des années 50, ça va être quelque part de donner un quai des charges communs à ces deux manufactures, euh, créer la meilleure montre possible, donc la plus précise, la plus lisible, la plus belle, euh, la, plus, la plus pratique, et, euh, mais de leur laisser quelque part carte blanche à toutes les deux va s'en suivre une, une sorte de, bon, de sans aller jusqu'à une guerre, une sorte de, de, de compétition, mais tout à fait saine en fait, entre les deux maisons, où chacun va un peu proposer sa vision de, 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 de la meilleure pièce, et euh, on va voir apparaître des, des pièces qui sont, qui sont tout, à fait, euh, tout à fait crédibles sur le marché horloger, euh, telles que la, la Marvel, la Lord Marvel, la, la Crown, la Unique, la Super, Toujours des noms qui, une fois de plus, parlent à l'Occident. Hein. L'idée, c'est que, c'est que, voilà, même, à lo même dans l'Occident, on, on entend un peu, hein, on, soit, on soit capable de, de, de comprendre ce qui est en train de se traver. Quand vient même euh, la production demeure, demeure pour un, un marché domestique japonais. Et puis, euh, et puis bah, le parachèvement de, finalement, de, cette, de cette petite compétition, c'est la Grand Seiko qui sort en 1960, qui, est un peu, hein, qui bénéficie un peu de toutes les autres pièces qui sont sorties avant, hein, elle bénéficie de cet apport qui a été fait, et, euh, et voilà en 1960 la toute première Grand Seiko, donc c'est uniquement un modèle, qui va sortir dans, dans plusieurs variations, mais apparaît donc euh, en 1960, la réponse euh, de l'autre manufacture, ça sera la King Seiko. La Grand Seiko apparaît, elle, à Suwa, donc dans les Alpes japonaises. Euh, la Kim Seiko sera la pièce donc, qui apparaîtra à, chez Daini Seikosha, euh, la manufacture Tokyoite, en l'occurrence.
0: D'accord, magnifique. Et alors, si vous connaissez un peu donc, les pièces Grand Seiko euh, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a des euh, particularités de design, des caractéristiques fortes qu'on retrouve sur les aiguilles, sur les boîtiers, sur les index, euh, au niveau des finitions, au niveau des jeux de lumière, des textures. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes spécialiste mm -hmm. aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la, cette, cette identité superbe, enfin, superbement forte en fait, à Seiko et ensuite à, surtout Grand Seiko euh, et sur cette grammaire du design, comme on dit euh, Quelle qu qu a été la naissance, euh, l'origine de ces points de design et en fait, comment ça se, ça se développe jusqu'à aujourd'hui en fait. Oui, bien
1: sûr. Alors, bah, en réalité, comme,
0: comme, comme j'expliquais, en 1960, on sort à tout près un grand
1: silico. C'est une pièce qui est très belle, hein, euh, qui, a, qui porte déjà beaucoup des codes qui vont être ceux de grand silico. Euh, notamment les index, euh, index facettés, les aiguilles dauphines elles-mêmes facettées, euh, La typographie était déjà celle, celle qu'on connaît aujourd'hui. On a déjà le lion, euh, qui est l'emblème de grand silico, sur le fond de boîte. Ça c'est un très joli modèle, il est produit pendant à peu près 4 ans. Euh, on a une version cap gold, on a une version platine, euh, avec des cadrans différents également. On a des cadrans dont le logo est appliqué, creusé, euh, enfin, gravé, euh, appliqué, euh, peint. Donc on a plusieurs, euh, plusieurs types de, de, de logos différents, plusieurs variations de cette pièce. Mais c'est une très jolie pièce, malgré tout, euh, on n'en est pas à, à chatouiller quelque part autant la Suisse qu'on qu souhaiterait. Et on a la chance nous d'avoir notre propre department store. Euh, sur Ginza, hein, c'est aujourd'hui le, voilà, le, une sorte de landmark de, de Ginza, euh, c'est un point important, euh, qui est la, la Clock Tower de Waco, donc ce, 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 cet immense euh, grand magasin avec l'horloge la, avec la, qui a été édifiée par Seiko. c'est notre bâtiment depuis, euh, depuis plus d'un siècle désormais. Et, euh, et donc en bas, on a ce, ce, ce magasin qui est dédié à l'Horlogerie. Et nous, à l'époque, déjà, on a la chance d'avoir dans, dans, dans nos rangs voilà, un, un département design, sauf qu'il n'était pas si courant à l'époque. Hein. Souvent, on faisait appel à un cabinet de design extérieur. Nous, on avait la chance d'avoir ça en interne. Malgré tout, leur œuvre était quand même limitée pour la plupart au cadrans à cette époque-là. Et arrive euh, Taro Tanaka, donc, qui est un, un nom très important dans l'histoire de Seiko et qui réalise, euh, pour, 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 être un peu un, pour faire un peu court, mais que finalement, nos pièces, en fait nos, les clients en rentrant chez Waco ont tendance à aller se diriger vers des pièces suisses euh, là où finalement on est quand même au Japon, on est quand même fiers de nos produits et il commence à s'interroger sur pourquoi finalement nos, nos montres appellent moins que les montres suisses. Euh, très tôt il commence à mettre, mettre sur, sur pied dans, dans sa tête tout un corps de règles qui selon lui devrait mener à la montre parfaite, la montre la plus belle et, euh, et quand il dit la montre la plus belle il dit qu'elle voilà, devrait briller par leur qualité. Quand il brillait brillé c'est vraiment briller de manière figurative, mais aussi euh, voilà, tout à fait briller. Euh, ça, c'est euh, les prémices de ce qu'on va appeler voilà, la grammaire du design, qui ne s'est pas faite en, en une fois, mais qui va, qui va avancer à s'adapter au cours des années, des années 60. Et euh, ça, ça va être pour la théorie, pour le côté pratique, euh, il a besoin de quelque chose euh, d'autre qui est encore euh, l'un des, des points cruciaux de la maison aujourd'hui, qui est euh, le polissage Aratsu. Euh, le polissage Aratsu, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé euh, à l'origine, hein. ce sont des machines qu'on a importées de Suisse, les machines Salaz, euh, de, de Suisse, Suisse-Allemagne, euh, qui euh, en japonais étaient ça donc c'est devenu Salaz, Salatsu. Et euh, c'est ni plus ni moins qu'un qu lapidaire, hein, véritablement, euh, l'idée c'est vraiment qu'on va on va vouloir, pour cette grammaire du design, tailler nos, nos montres de la même manière qu'on pourrait tailler un diamant. Euh, si on taille un diamant, c'est vraiment pour le faire refléter la lumière au mieux. Si on taille une montre, nous, ça va vraiment être pour refléter la, également la lumière au mieux. Euh, ça va passer par un cadran plat, des index qui vont être, euh, qui vont être facettés, hein, de manière à toujours pouvoir attraper la lumière. Pareil pour les aiguilles, euh, pour une meilleure lisibilité. On va avoir une quai, une, une, un boîtier qui va être... Certes euh, arrondi sur, sur sa courbe, donc euh, véritablement pas des cornes appliquées, mais des cornes qui sont vraiment intégrées dans la pièce, mais des, des surfaces planes euh, les plus larges possibles et les plus plates possibles, avec des angles vraiment vifs et euh, une lunette et, une, et un boîtier qui plonge également pour, que, pour, pour paraître le plus fin possible. Euh, pour cette théorie, il a besoin, donc comme je disais, de la, de la grammaire de la, du polissage jaratsu. Et euh, ce polissage jaratsu, bah, ce lapidaire, c'est finalement... Euh, peut lire sur une surface plane, c'est finalement la seule manière d'obtenir une surface plane sur la montre hein, en réalité. Là où euh, voilà, le polissage traditionnel implique un outil qui lui est cylindrique, avec des mouvements qui seront toujours une déclinaison de cylindrique, euh, on n'obtiendra jamais finalement cette surface plane euh, qu'espère tant Tarot Il passe nécessairement par ce, par ce polissage Aratsu. Le polissage à ça s'en sert pour la première fois en 1964, avec la 57GS, mais c'est pas encore le mariage entre la grammaire du design, tous ces codes en réalité, et le polissage en lui-même, il faudra attendre 67, et une pièce particulièrement importante pour Grand Seiko, en tout cas pour Seiko à l'époque, la 44GS. La 44GS, c'est une pièce qui sort en 1967, qui est une création de Danny Seikocha, il se trouve que c'est la toute première Grand Seiko qui est réalisée par l'autre manufacturer, donc ça ça témoigne aussi de, de, de l'importance prise par la, la collection dans le catalogue Seiko. Et euh, c'est la toute première à vraiment à appliquer la grammaire du design dans son ensemble et, euh, et le polissage Aratsu. Et c'est vraiment elle qui va initier ce qu'on va appeler par la suite donc le, le, le style Grand Seiko, qui est encore celui qu'on qu utilise aujourd'hui pour un bon nombre de nos pièces. Et euh, la même année, on va également sortir la 62GS, qui sera la toute première Grand Seiko automatique avec une couronne à 4 heures, juste pour rappeler que vous voilà, n'avait plus besoin de la couronne puisqu'elle est automatique. Euh, ça, c'est deux pièces qui sont vraiment emblématiques, mais la 44GS est une pièce qui continue de nous inspirer. Et, euh, et donc, bon, pour, pour faire court, ça, le, la collection Grand Seiko dure quelques, quelques années encore. En 69, Seiko sort la toute première montre à quartz commercialisable, hein, la, la Astron, la 35SQ. Et très rapidement en fait le, le quartz devient la, le, le nouveau luxe nous la plupart de nos horlogers sont, sont finalement employés à réaliser des montres à quartz qui sont qui sont la plus grande demande en, fait, en réalité de voilà du public à cette époque et en 60 au milieu des années 70 on va dire on décide de mettre en pause quelque part la collection grand silico euh, puisque celle ci était dédiée en réalité à l'origine à faire les plus belles montres mécaniques euh, et qu'on ne souhaite pas donner ce, ce nom grand silico à des montres à quartz bien que le quartz soit devenu un peu le, le nouveau luxe il faudra attendre euh, 1988 pour la réintroduction de la collection toujours collection donc a toujours Seiko à midi, grand Seiko à 6 heures et, euh, et puis vraiment le renouveau qui est initié dès le début des années 90 avec euh, voilà cette volonté de faire de grand le, voilà le plus haut segment à nouveau de, de, de la maison et euh, l'introduction de, de trois calibres dédiés donc euh, un calibre à quartz 9F, un calibre mécanique 9S quelques années après et en 2004 l'arrivée du Spring Drive donc notre, notre technologie unique euh, qui a été développé depuis, depuis plus de 25 ans euh, par la maison, euh, qui arrive en 2004 chez chez grand
0: Voilà. Ok, magnifique. Voilà, ce que je c'est que d'un côté, donc, on a la grammaire du design, qui, qui a évolué, qui n'était mm -hmm. pas forcément au début très euh, mise au point, mais qui après euh, s'est solidifiée avec euh, la 44GS et mm -hmm. la 62GS, la première monte automatique, si je ne dis pas de bêtises. oui, tout, que tout tu disais, à fait. C'est La première GS automatique. La, la première GS automatique. Et en plus de ça, en plus d'être grammaire de design, en plus de ce travail sur les boissiers, les index, les aiguilles, on a évidemment toute une famille de mouvements euh, qui est très importante, même primordiale, chez Van Seiko aujourd'hui, avec euh, Quartz, mouvement mécanique et aussi un mouvement quoi le Drive c'est un mouvement hybride en vérité
1: oui alors on, est, on, on, on évite nous en, on va dire en communication interne de parler d'hybride parce que effectivement techniquement littéralement c'est un hybride hein, l'idée de base dans, de, de notre ingénieur hein, Yoshikazu Akane dans les années 70 c'est euh, un jeune ingénieur qui, avait, qui, qui travaillait déjà sur le montre à quartz hein, qui travaillait sur les, voilà, les batteries hein, sur, sur, sur beaucoup de, de, de nouveautés pour le, le quartz qui était naissant à l'époque et fort en fait de cette expertise fort également de l'expertise mécanique de Seiko euh, ce qu'il a souhaité faire, c'est vraiment euh, apporter le meilleur des deux technologies hein, et, et pallier leurs euh, leur défauts euh, respectifs. Euh, il voyait dans la montre mécanique, quelque part, là, une montre qui avait beaucoup de couple, hein, le, voilà, le ressort moteur, euh, le train de rouage. Donc on, on, a, on a beaucoup de couple dans une montre mécanique, on peut bouger des, des, des aiguilles imposantes. De la même manière, on n'a pas besoin d'ouvrir la montre, hein, elle se remonte à, soit toute seule, hein, automatique, soit à la main. Euh, par contre, la précision est quand même, euh, quand, laisse quand même à désirer quand on la compare par exemple au quartz qui a quelques années à l'époque et qui est bien au-delà de la, la toute première, la 35SQ, on est déjà capable de, de plusieurs secondes par mois de, de variation bien en deçà des, voilà, des, des, des 20 secondes qui sont à peu près la moyenne pour une, pour une montre mécanique. Euh, beaucoup de précision, mais très peu de couple. La, la montre à quartz, et on y pense, hein, quand on pense aux, aux petites pendulettes à quartz, c'est toujours des aiguilles assez fines, assez légères, parce que précisément, c'est compliqué de faire se mouvoir des aiguilles, euh, des aiguilles plus, plus imposantes pour une montre qui a peu d'énergie, malgré tout. Et donc, son idée, ça va vraiment être de marier le, le meilleur des deux, quelque part. L'énergie mécanique et quasi perpétuelle, en tout cas, de, de ce, de cette non-nécessité d'ouvrir la montre pour changer la pile. Euh, cette énergie a une régulation qui, elle, va être... Euh, qui va être électromagnétique grâce à ce petit cristal de quartz donc on a la, voilà, un peu la, la primeur depuis 1969 sur l'horlogerie euh, miniature on va dire. et donc ça c'est une idée brillante hein, elle, est, elle est géniale euh, ça va prendre ça va prendre quelques années hein, puisque le premier prototype est présenté à bâle en 98 il sort l'année suivante en édition limitée hein, sur des lignes Seiko et Crédor mais vraiment très limitée on est en dessous de 2000 de exemplaires et grand Seiko souhaite vraiment faire quelque chose de donné plus à ce Spring Drive justement utiliser au mieux cette technologie, il faut attendre encore 5 ans jusqu'en 2004 pour que hein, ce mouvement il soit automatique, qu'il ait 72 heures de réserve de marche et qu'il soit euh, non limité. Donc ça c'est vraiment euh, effectivement notre technologie phare. Si aujourd'hui on, 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 on ne souhaite pas parler d'hybride, c'est simplement qu'en bah, 2022 finalement quand on pense hybride, on pense, euh, on pense voiture hybride, on pense euh, pile à hydrogène, ce genre de choses, et c'est précisément ce que, ce que Spring Drive n'est pas, hein. non Spring Drive a Spring, euh, c'est vraiment le, le, le ressort qui... Est, qui, qui qui est à l'origine de l'énergie de, de, de cette montre. Euh, on ne souhaite pas faire entendre qu'il y a une, une énergie chimique, ce qui n'est pas le cas. Voilà, véritablement. Et les la montre chimique n'est pas encore née, mais voilà. En tout cas, la pile, elle l'est. Il y a eu divers, divers essais hein, dans d'autres maisons. Nous, effectivement, Spring Drive, c'est quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne très bien d'un point de vue. Euh, bah, c'est notre première, en tout cas, collection. C'est notre première énergie en, en Europe. Hein, c'est vraiment euh, ça que, les, que notre, nos amateurs euh, viennent chercher en priorité, hein, vraiment, euh, suivi par le high bit hein, donc la haute fréquence, qui est également. Et on y reviendra, mais c'est vraiment le, nos deux technologies phares aujourd'hui. Il faut savoir que Seiko est capable de faire du, du high beat depuis, depuis 68. Le hein, Grand Seiko, leur première, c'est 1968 avec la 45 GS et la 61 GS qui, là encore, reprennent en fait les codes de la 44 GS. On a toujours cette boîte euh, très particulière euh, et c est, c est, euh, ce style Grand Seiko déjà le
0: Magnifique. Ce qui nous amène euh, à un autre point, parce qu'on parle aussi de l'actualité évidemment, donc on a parlé de la, de la grammaire du design chez Seiko Grand Seiko pour en fait arriver aujourd'hui à une notion qui vient d'être introduite, mm -hmm. euh, qui est en fait, enfin la notion même et même une nouvelle collection qui s'appelle Evolution 9 ou Evolution 9, enfin vous faites comme vous voulez, euh, ou en japonais, je sais pas si c'est… Non je ne lui risquerai pas. On est très triste que tu ne le dises <rire> pas. Non, non, je... euh, et donc qu'est-ce qu'Evolution que, qu qu 9 qu -ce que, qu -ce, Quels sont les nouveaux points de design J'imagine quand même que la grammaire du design est encore… Totalement euh, imprégné à l'intérieur de, ce, de, ce, de, ce, de ces nouveaux termes, mais euh, qu'est-ce que ça représente et comment surtout ça se manifeste euh, au sein des nouveautés que vous avez présentées euh, au salon Watches Wonders. D'ailleurs, je crois que c'était la première fois que vous y étiez oui. aussi en tant que grand seiko. Tout qui est, à fait, ce qui, est, ce qui est plutôt beau comme parcours. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, c'est la fin de ma question.
1: Écoute, oui. Alors pour te répondre, effectivement, c'est la première fois qu'on était à Watches Wonders. Euh dire tout seul. Il hein. faut savoir que Grand Seiko est resté une collection Seiko assez tard euh, et c'est depuis 2017 véritablement que cette collection s'est affranchie hein, de, de la marque. Hein, donc ça fait ça fait cinq ans désormais et c'est la toute première fois qu'on avait notre, notre propre stand à Watch Is Wonder. Plutôt heureux de ce, de, de ce retour. Tu, la grammaire du design effectivement elle continue d'imprégner toutes nos créations euh, plus ou moins. On retrouve toujours euh, ces index facettés, ses aiguilles dauphines, ce souci de la lisibilité qui n'est pas du tout euh, quelque part hein, un moto qu'on voilà, qu qu lance dans nos campagnes de communication mais qu'on oublie un peu qu'il s'agit de, de, de fabriquer la pièce, c'est vraiment quelqu quelque chose auquel on tient beaucoup. Euh, D'ailleurs, quand euh, j'ai commencé l'horlogerie euh, chez Grand Cico, pour te dire, quand j'ai eu la chance de, de prendre ce modèle-ci, euh, j'ai des amis horlogers qui eux connaissaient, euh, euh, est. qui est un modèle de la collection élégance pour le coup, euh, que j'adore, sincèrement, elle, elle, elle ne me quitte absolument pas. Et c'est vrai que le premier jour où, où je l'ai eu, où j'ai retrouvé des amis horlogers, la première chose qu'ils voulaient voir c'était vraiment les aiguilles, euh, parce qu'eux avaient entendu parler de Grand Cico. Pour ce travail euh, voilà. si particulier des aiguilles et des index, euh, voilà pour la lisibilité est accrue. Pour revenir à la 44GS, oui, ça continue de, le, le style Grand CICO continue d'imprégner toutes nos créations. Et la 44GS, c'est un, un design qu'on a remis au bout du jour par euh, bah, première moitié des années 2010, hein, vers 2014. Il euh, faut savoir qu'en 2014, on a gagné le, le prix de la petite aiguille euh, au GPHG de l'époque. Euh, voilà, on parle beaucoup de la, la White Birch l'an dernier, mais mais on avait déjà gagné euh, un titre à l'époque, justement pour ce 44GS avec un mouvement high-beat euh, GMT. Et puis bah effectivement, et on, pour 60 ans de la marque, donc en 2020, hein, 1960-2020, on souhaitait vraiment une, une renaissance euh, pour la marque. Euh, 2020, c'est 60 ans, c'est vraiment la fin d'un cycle euh, dans le, le zodiaque japonais, les signes, les cinq éléments. Euh, pour cette raison, on souhaitait vraiment euh, relancer quelque chose, voilà, un nouveau visage, une nouvelle technologie. Donc cette année-là, on a, on, on a dévoilé deux nouvelles générations de, notre, de, de nos deux technologies phares, donc le, le hi et le Spring Drive. Pour le High Beat 36000, on a réussi à, à proposer ce qu'on appelait le mouvement 9S à 5, euh, qui, est un, qui est un mouvement qui est merveilleux, 80 heures de réserve de marche, euh, donc de barillet, mais c'est aussi amélioré par un tout nouvel échappement, un échappement à, à double impulsion, avec euh, voilà, vraiment créer tout nouveau de, de, de toutes pièces, avec, euh, avec un échappement qui est, qui est tangentiel, ce qui nous permet d'augmenter quelque part la, la réserve de marche de la pièce également, en plus du, du, du ressort moteur, et, euh, et puis quelque chose qui est techniquement... Qui est techniquement voilà, plus achevé. Euh, et qui en plus euh, tout à fait esthétiquement. Bon, c'est est là, là également une amélioration. En tout cas, c'est plus ou moins une, je dirais euh, peut-être une ouverture sur plus horlogerie qu'on qu peut qu'on peut connaître habituellement. Là où no, 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 notre génération précédente était beaucoup plus empreinte de, de ce style très très japonais, très très brut, avec des cotes, euh, ce qu'ils appelaient les cotes de Tokyo, beaucoup plus beaucoup plus profondes, un contraste un contraste très important. Là, on a un mouvement qui est, qui est beaucoup plus ouvert, une associante beaucoup plus ouverte. À, voilà, c'est très organique, c'est très fluide. Donc ça, ça va être pour le le, le mouvement euh, donc, qui est réalisé par le Shizuku Ishiwa Studio qui est, là, qui est quelque part l'héritier de Daini Seikosha qui est désormais dans le nord du pays. Et puis au sud, hein, toujours dans la même région de, de Sua, dans, donc dans les Alpes Japonaises, on a créé une nouvelle génération du Spring Drive, donc le, le 9R A2, 9R A5, euh, qui là encore pousse la réserve de marche un peu plus loin, on était à 72 heures, on passe à 120 heures. Euh, et il faut savoir que ces deux modèles, même en améliorant quelque part la précision, même en améliorant la réserve de marche, on a réussi à réduire l'épaisseur, ça c'était vraiment primordial. C'était primordial parce qu'on souhaitait faire des montres qui étaient plus, plus fines. En réduisant de 15% à peu près l'épaisseur de ces mouvements, on était capable de, de, de proposer des designs eux-mêmes plus fins. Et c'est donc le deuxième élément de ces, de ces 60 ans, la technologie. Et pour le design, on a proposé un tout nouveau dessin. L'idée, c'était véritablement que oui, effectivement, le style Grand Silico continue d'imprégner la, la, la maison depuis toujours, hein, le, le style 44 gs et puis un peu ses déclinaisons. Mais euh, ce style, il est hérité des années 60 et on souhaitait peut-être apporter quelque chose de nouveau pour la nouvelle génération. Et euh, c'est chose faite, donc avec euh, une première pièce qui sort, euh, qui sort donc en 2020, la SLGH002, une pièce en, en or qui, qui est absolument superbe en, en édition limitée, justement euh, utilisant ce, ce calibre beat 9SA5 et euh, donc des tout nouveaux codes du design euh, qui sont vraiment une évolution euh, de, de ce qui avait été fait jusque-là. On parle d'évolution parce qu'en réalité, on va distinguer trois types d'éléments. On va avoir des éléments qu'on va continuer de garder depuis le style, le style euh, Grand Syco, hein. le cadre en plat, les aiguilles facettées, les index facettés, euh, la courbure de la boîte également, euh, très arrondie, donc pas de corne appliquée mais vraiment euh, quelque chose de, de marié et on va faire évoluer certains de ces éléments-là. Euh, certes, les index sont toujours euh, facettés, les aiguilles sont toujours euh, facettées également, mais on va les faire évoluer pour la lisibilité. On va doubler un peu la, 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 la taille un peu des index avec une rainure centrale très très marquée. Euh, on va couper également le, les, les aiguilles en un design un peu particulier que, l'aiguille des heures qui est légèrement coupée, pour vraiment la distinguer au premier coup d'œil. Et puis, donc à côté de, 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 ces, de ces technologies, euh, donc un nouveau design. Euh, ce nouveau design, l'idée, ça va vraiment être de l'adapter, euh, d'avoir un nouveau design pour une nouvelle ère, une nouvelle génération, euh, là où on utilisait un peu les codes de, des années 1960 euh, jusque-là, en les réinterprétant, euh, en 2020 peut-être que, peut que les goûts ont changé, peut-être qu'il est temps aussi de, de s'adapter un peu à, à, ce qui, à ce qui se fait aujourd'hui. Euh, L'idée ça va être vraiment cette évolution elle va passer par trois principes euh, directeurs, euh, premièrement une évolution de la beauté, alors c'est certes subjectif, euh, c'est on va dire le moteur hein, quelque part de, de ce projet, euh, effectivement on a, on a cherché à faire évoluer un peu ce design, à l'adapter à, à 2022, à 2020 en l'occurrence. Euh, la deuxième, la deuxième, le deuxième principe, ça va être une évolution euh, de la lisibilité. Euh, ça, ça va passer notamment euh, par des index différents, des aiguilles différentes. Euh, c'est toujours très très important pour penser à la lisibilité. Et puis le troisième aspect, c'est vraiment une évolution euh, du confort reporté. Euh, pour moi c'est vraiment l'un des aspects primordiaux euh, et ça, ça va être rendu possible, je le disais tout à l'heure réduire la taille des mouvements, ça nous a permis de réduire la taille de nos montres, euh, également de rabaisser le centre de gravité pour avoir des montres qui se marient euh, beaucoup mieux au poignet euh, et ça c'est vraiment important ces trois principes directeurs ils vont, ils vont donner lieu en fait à être adaptés en on va dire, neuf éléments de design, à certains qui sont hérités du style Grand Seiko, ce cadre en plat, la courbure de la boîte hein, qui, reste, qui reste toujours donc, avec ses cornes qui sont intégrées, et puis une, une belle courbure malgré des, des, des arrêtes franches. Euh, on utilise d'ailleurs toujours le paysage aratsu hein, ça, ça reste un élément primordial de notre, de notre design. Euh, deuxième chose, les éléments qui sont évolués du style, euh, du style Grand Seiko, donc les index qui l'a été facettés, on va, on va conserver ça, mais par contre ils vont être un peu plus larges, on va avoir cette rainure centrale euh, voilà, proéminente pour attraper encore mieux la lumière. Les aiguilles également sont, sont un peu différentes, avec une aiguille des heures dont la, la pointe est coupée, pour les, les différencier au, du premier coup d'œil. Et puis des éléments qui sont nouveaux, donc comme je le disais, affiner la boîte, hein, ça c'est vraiment important, on voit que les, les nouvelles créations sont plus fines qu'on va dire les, les équivalents de notre, de notre collection euh, pré précédente. Et puis un, un, un bracelet qui va être un peu différent également. Toute la montre a été redessinée de zéro. Il y a vraiment zéro pièce qui, qui, sont, qui sont issues de, de précédents dessins. Ce bracelet va être un peu plus large. Hein. On est sur notamment voilà, des pièces telles que la White Birch qui est, qui est, qui est sortie l'an dernier. Sur un bracelet qui fait 22 mm à l'entrecorne. Ouais. Euh, mais qui est également conçu pour être un peu affiné, avoir un centre de gravité qui est quand même réduit. L'idée, c'est véritablement que la montre, une fois au poignet, elle n'ait jamais de déséquilibre, qu'elle soit vraiment mariée au poignet. Et ça, bon, voilà, chacun se fera son idée, mais euh, force est de constater que, à mon sens, ça, c'est véritablement réussi, et notamment donc grâce à cette, à cette nouvelle technologie. Euh, donc ça, c'est pour le design, hein, c'est pour le style. C'est un style qu'on a commencé à intégrer en, en 2020. Et puis, euh, puis bah, l'an dernier, on a sorti donc, cette, cette White Birch hein, qui, est, euh, qui, a eu, euh, qui est un peu le nouveau visage de la maison avec ce cadran euh, très texturé qui rappelle, donc, euh, tu le faisais remarquer un peu toujours, ces cadrans poétiques chez, chez Grand Seiko. Euh, Celui-ci est inspiré non pas par, par la neige euh, comme ça a été le cas de la Snowflake hein, qui était notre best-seller depuis, euh, depuis le milieu des années 2000, mais par euh, les forêts de boulot qui entourent le studio euh, c'est un cadran qui est absolument superbe, qui attrape la lumière juste superbement. Euh, c'est notamment le cadran qui a plus, plus, le plus haut relief de tous nos cadrans texturés. Euh, ça c'est assez impressionnant à voir en vrai. Et puis, cette Weiberge, elle sort courant 2021. Euh, elle remporte donc le prix de, de la montre d'homme de l'année hein, au Grand Prix d'horlogerie de Genève là, en 2021. On est très fiers de cette, cette récompense. Elle a gagné il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, le, le Red Dot Award également en Allemagne. Qui est un titre Voilà, qui, était, qui est un, un, une récompense euh, écoutez, qui n'est pas, pas propre à l'horlogerie, mais qui est, voilà, qui est tout de même euh, très, très, très importante. Très design également, le, le design un peu industriel. Voilà, de, de, de marque, on, on, est, on est très fiers de cela également, euh, toujours pour la même pièce. Donc, ça, c'était la White Birch, elle est sortie l'an dernier en 2021 sur un mouvement euh, Highbeat 36000, hein, notre nouvelle génération. Et puis en février, donc, on, on, a, on a dévoilé une version Spring Drive de, ce, de cette pièce-là, avec quelques menus différents. Euh, le cadran, lui, bien différent. C'est vraiment deux visions des, des forêts de boulot hein, qui, qui s'affrontent. Hein. Peut-être probablement d'ailleurs les boulots du Nord qui ne sont pas tout à fait les boulots du Sud. On vous a dit que c'était très poétique, hein, avec ouais, toujours. Deux et euh, cadran qui est être légèrement plus argenté au nord, plus blanc pour, le, pour la version Spring Drive. Donc ça on sort ça en, en février et puis bah, ça a été l'occasion finalement, donc cette SLGA009, d'apporter également euh, plus de corps à cette collection mm -hmm. et de lui, de lui offrir une collection dédiée à ce nouveau design. Euh, on avait jusque là trois collections principales, élégance, hein, Héritage, Sport euh, et on vient ajouter cette collection Evolution 9 euh, donc qui va rassembler les pièces qui, euh, qui sont issues euh, de ce même design. Ça, c'est donc février, et puis, bah, comme tu le mentionnais, hein, euh, arrive le salon Watches and Wonders, on est, on est plutôt fiers d'y participer. Euh, on a la chance de dévoiler Kodo, euh, hein, notre, notre tourbillon à, à force constante, dont on est, on est très fiers. Euh, une pièce, euh, pièce joalière, également, limitée à 5 exemplaires, euh, mû par un calibre Spring Drive. Et puis, euh, probablement, l'une des plus grandes annonces également de, de notre côté, euh, cette collection évolution 9 qui va euh, s'étendre sur des domaines plus sportifs, avec l'arrivée de cinq nouvelles pièces. Et ça, c'est vraiment... le la particularité de cette collection Évolution 9, je disais euh, jusque-là on avait donc ces, ces trois collections, élégance, Héritage, Sport, une collection Masterpiece également, on va dire pour les plus standards c'était ces trois là euh, et qui parlait quand même plus ou moins pour elle-même, euh, on, on, on avait des bornes assez assez claires sur les trois, Élégance, on avait euh, voilà, des, des pièces assez, assez rondes, très simples, euh, relativement fines avec la plupart des bracelets cuirs, euh, là encore élégance parle assez, assez bien Héritage des pièces qui, bah, comme on le mentionne aujourd'hui, qui, qui héritaient leur style du style euh, Grand Syco hein, des, des années 60. On va retrouver des, des déclinaisons de la 44GS, de la 62 gs c'est également le cas de, de la Snowflake, par exemple, le genre de pièces. La plupart sur bracelet métal, et la collection Sport qui évidemment parlait très très bien pour elle-même. Avec l'arrivée de ces cinq nouvelles pièces pour la collection Evolution 9, plus sportive que ne l'est par exemple la White Birch, euh, on va avoir deux, deux GMT, un, deux chronos et une, une plongeuse, euh, on vient quelque part apporter un peu de polyvalence euh, pour la première fois à une collection et, euh, et c'est en ça qu'il est intéressant effectivement de se pencher sur cette collection. Euh, ça va être la toute première fois pour, pour Gansi Seiko qu'on va avoir deux domaines différents dans la même collection. C'est pas quelque chose de, de, de exceptionnel pour, pour beaucoup de maisons, de, de, sous un même nom, de marier différents, différents types de pièces. Hein. Alors on ne citera personne, mais, mais, mais je pense qu'on on en, en connaît plein de ce côté-là. Euh, pour Grand c'est une première, et je pense que c'est là l'intérêt d'en de, de, discuter aujourd'hui, véritablement. Ces, ces cinq nouvelles pièces, euh, elles, elles gardent les, les, les codes du design d'évolution 9, euh, Donc cette lisibilité accrue. Hein. On va d'ailleurs avoir un peu les mêmes index, un peu les mêmes aiguilles. Ils vont cette, cette fois-ci néanmoins être agrémentés de Lumibrite, hein, la, la matière luminescente ouais. européenne à, à grand Seiko. Euh, on va se retrouver sur cinq pièces qui sont réalisées en titane haute intensité, dans nos alliages maison, euh, afin de, de garantir le confort au porté. Euh, on va venir Garder quelque part le design de d'Evolution de, de 9 tout en ajoutant un, un protège couronne, ça c'était vraiment important pour garder quelque part le, le, la sécurité de la couronne en, dans, des, dans des conditions plus sportives. Et puis voilà, quelque chose de, de plus sportif, euh, donc comme, comme je te le disais, c'est deux GMT avec, avec une lunette fixe, avec une, une toute nouvelle police également qui a été développée pour cette, cette collection. Deux chronographes dont on a déjà sorti l'un des premiers modèles en édition limitée. Un bleu avec lunette recouverte d'un insert en saphir bleu, super, oh superbe.
0: Super, saphir, super. C'est <rire> magnifique. Non, mais en non, pas cool. Cette histoire de protège-couronne, cette histoire de nouvelles typos, mm -hmm. euh, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à Evolution 9 ou c'est quelque chose qui est propre à cette collection dans Evolution Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, dans, dans le futur dans la collection ou c'est juste pour ces montres-là, pour cette nouveauté 2022, qu'on va avoir ces points de détail.
1: Alors aujourd'hui, euh, c'est vraiment pour ces cinq pièces. Euh, il est évidemment pas exclu que, que, que l'on dévoile des, des nouvelles pièces qui sont plus empreintes de ce côté sportif et qui apparaîtront toujours dans la collection Evolution 9 plus tard. Euh, de la même manière, on parle de, de collection Evolution 9, elles n'ont pas encore véritablement de, de, de sous-collection dé, définie. Hein, c'est vraiment, elles sont toutes. Euh, une, de, voilà, quelque part de la même famille euh, mais ce protège-couronne effectivement ça va être plus un marqueur de cette, de cette version plus sportive la couronne elle-même a voilà, des, des rainures plus profondes et, et moins fréquentes pour permettre hein, voilà, une meilleure accroche également euh, des éléments qui sont toute assez traditionnels hein, quand on réfléchit à, à l'horlogerie euh, mais véritablement chez Grand Céico, ce que ça apporte euh, pour des pièces plus sportives c'est vraiment vraiment le design grand silico à des pièces sportives. On avait déjà, donc, je te le dis, une, une collection sport, mais qui était, qui, était beaucoup, qui était très axée sur des pièces qui étaient relativement arrondies, euh, qui étaient finalement bah, peut-être légèrement éloignées de ce, que, de ce que sont les pièces grand silico traditionnelles. On hein, a 44 GS, 62 GS, ces angles vifs, ce, ce paysage jaratsu, ces surfaces euh, sans distorsion, parce que c'est véritablement ça, un hein, paysage jaratsu, c est, c est, c est, c est ce reflet sans distorsion de, de l'image. Et euh, je pense qu'avec Evolution 9, hein, ces, ces cinq pièces qui sont dévoilées, on apporte une dimension beaucoup plus grand séico à nos pièces sportives. Euh, mais ça, c'est vraiment bienvenu, euh, véritablement dans la collection. On a eu très bon retour donc, sur les deux pièces GMT, donc, euh, le cadran noir, le cadran qu'on va appeler Mist Flake, ce cadran texturé qui reprend donc, un peu la, voilà, la la poésie en l'occurrence est à retrouver du côté des, euh, des brumes matinales entre les montagnes de, de Shinshu, hein, où est fabriquée la pièce. Et donc ces deux chronographes, comme je le disais, donc avec la lunette, la lunette en verre saphir euh, bleu qui est, qui est superbe, la lunette GMT bidirectionnelle, et puis cette dernière pièce, euh, la plongeuse, euh, voilà, qui se part, on, on reste toujours très prudent quand il s'agit d'une plongeuse, faut toujours répondre à des normes, euh, voilà, c'est toujours important. Euh, on a quand même ajouté un peu de, un peu de cette poésie sur, sur la plongeuse, donc la SLGA015, euh, en ajoutant ces, ce, ce cadran texturé qui reprend en fait le. La, la, la sémantique de Kuroshio, euh, qui est en fait le, le, le black stream, le, le, le courant noir qui euh, borde les côtes du Japon. Un méchant courant effectivement, l'un des courants, j'ai appris à le connaître, hein. je, je t'avoue que je ne le connaissais pas de, de, de prime abord, mais l'un des courants a priori les plus, les plus importants de la planète. Et c'est vraiment ça, un peu la, la violence de ces vagues qui est, qui est représentée sur le cadran avec, avec ses, ses déclinaisons de, de noir hein, quelque part, et ça en fait une pièce, une plongeuse qui est absolument superbe, qui est équipée donc, de notre de, tout dernier mouvement Spring Drive 9 5 cette fois-ci, donc avec la, la réserve de marche côté euh, cadran, sans de réserve de marche, et euh, ces cinq pièces, bah, toujours pour répondre aux impératifs de Evolution 9, sont plus fines que ne l'étaient quelque part leur, euh, on va dire, leur comparaison dans, les, dans les collections précédentes, dans la collection Sport précédemment. Euh, vraiment, l'important, l'intérêt de, de 9, euh, ça va être de, ce nouveau visage euh, pour des pièces polyvalentes, que sont la White Birch, euh, que sont euh, que sont la slga 007 l'édition limitée qu'on a sorti l'an dernier avec ce cadran bleu qui reprenait les les ridules du lac Soua euh, et qui a très, très bien été accueilli également hein, par, par les amateurs. Et puis voilà, ces pièces sportives qui, qui les rejoignent, non sans euh, partager quelque part les mêmes codes, euh, tout en les adaptant à un domaine plus sportif, euh, effectivement.
0: D'accord, très bien. En bon, gros en goût, c'est une, une évolution logique, cohérente, qui permet aussi pour vous d'aller chercher sur des territoires qui n'étaient pas forcément explorés jusque-là. On part toujours de de nuances chez kanseiko mm -hmm. mais là on va pousser un, juste un peu plus loin avec davantage de sportivité en rajoutant quelques éléments cohérents pour comme tu disais par exemple l'appréhension de la couronne euh, plus simple mm -hmm. et ensuite évidemment toujours avec la, la même poésie japonaise que l'on peut lire sur les cadrans donc oui ça fait sens finalement euh, pour l'instant quoi et sans dévoiler de, mm -hmm. de très grands secrets euh, est-ce que tu sais un peu euh, alors cette année ou l'année prochaine euh, quels vont être les, les... Et point important je, je parle pas de stratégie je parle vraiment de, de visage de design mm -hmm. euh, peut-être que tu n'as pas enfin rien le droit de dire et je le comprendrai totalement est ce que tu as peut-être que quelques petits éléments quelques petits euh, petits chemins pour les gens qui nous regardent et pour moi aussi alors bah, cette année donc
1: euh, comme tu le sais on est on aime beaucoup hein, dans l'horlogerie fêter des anniversaires c'est toujours l'occasion de, de dévoiler quelques, quelques jolies éditions euh, on a commencé hein, en début d'année à dévoiler quelques, quelques éditions limitées de la 44GS on va continuer euh, cette année évidemment le euh, 1er juillet apparaît donc, la SBGP 017 qui, qui est une très jolie pièce avec ce cadran texturé euh, oui. bleu voilà, un, un modèle en édition limitée avec un quartz qui est mieux réglé euh, fond saphir c'est voilà, vraiment une très belle pièce qui a été très bien accueillie également depuis, depuis qu'on l'a dévoilée sur, sur les réseaux euh, donc on va continuer avoir quelques quelques modèles hein, de ce côté-ci. Euh, de la même manière, euh, la collection Evolution 9 euh, va s'enrichir. On a, on a dévoilé déjà en début d'année euh, et elle va être disponible à partir de l'automne, euh, ce qu'on appeler la Green Birch, hein, donc on a eu la White Birch l'an dernier, on va apporter une déclinaison dans un, dans un vert sapin qui est, qui est, qui est absolument superbe, euh, ce qui apporte également une variation un peu plus cadran sombre, euh, voilà, tout le monde n'aime pas les cadrans, les cadrans clairs, c'est une très très jolie pièce pour avoir l'occasion de l'avoir en vrai, euh, faut, faut, comme beaucoup de grands il faut l'avoir en vrai pour, pour lui rendre justice, hein, les photos sont toujours euh, ne rendent jamais assez justice hein, au cadre euh, grand C.I.C.O. Euh, donc on va, aller, on va continuer dans cette direction. Aujourd'hui, euh, j'avoue que je ne suis pas en mesure de, de, de connaître plus d'évolution, pour en tout cas les pièces plus sportives de, de la collection Evolution 9. On a commencé donc avec ce, ce chronographe, hein, euh, SBGC 249, qu'on a sorti il y a, il y a quelques semaines de cela, qui, qui fonctionne très bien, très honnêtement. Je pense que ce nouveau design a vraiment été euh, très bien accueilli par, par les amateurs de la maison. Je pense que le fait qu'il partage tant de... Voilà, de, de du design Grand Seiko véritablement, euh, quand bien même c'est un design qui, qui est nouveau, euh, on retrouve toujours, comme tu le disais, les codes quand même, euh, des années 60, euh, et notamment voilà, ces angles vifs, ce, ce paysage à ras -sous. et euh, également sur ce chronographe, euh, des, des poussoirs, on ne va pas se mentir qui sont moins proéminents que les, euh, okay. les poussoirs de nos pièces précédentes, euh, qui avaient tout à fait leur, leur place, hein, puisque ce, voilà, le premier chronographe qu'on a sorti, CGS, en 2007, euh, avait des poussoirs assez proéminents pour euh, rappeler ceux qui étaient utilisés donc, euh, en 1964 notamment, pour mettrait les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il y avait cet héritage, malgré tout effectivement ces poussoirs, ces étaient, en plus il n'y avait pas de protège-couronne, donc ils dépassaient véritablement de la, du boîtier. Là on a des poussoirs qui sont redessinés également, toute la pièce a été redessinée, et je pense que ça permet d'accueillir très bien cette pièce. Là, donc au 1er juillet sortent les, 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 deux, les deux suivantes, donc les deux GMT, le cadran noir le cadran Miss Flake, donc SBGE 283 SBGE 285. Et puis, euh, courant août, sortira donc la pièce plongeuse, donc avec ce cadran noir, euh, donc la, ce cadran Ushio, et puis euh, suivi par donc, le chronographe, euh, cette fois-ci en édition non limitée, euh, en livré entièrement noir,
0: et qui sortira euh, à la rentrée, donc en septembre. Je veux dire heureusement que c'est là pour euh, parler des références, parce que même si j'en connais quelques-unes, évidemment, qui sont importantes, mm -hmm. je n'ai pas tous le, les SBG euh, J249, 240. etc.
1: Effectivement, ouais, effectivement, j'ai l'avantage de, de, de travailler pour la maison. Ça vient plutôt vite, euh, évidemment, quand on quand on commence à travailler sur plus de marques, c'est peut-être un peu plus compliqué. La maison, dans les dernières années, a, a, a commencé à introduire ses propres, euh, voilà, sa propre poésie, ses propres, euh, on va dire, ses propres surnoms à ses pièces. Euh, ça, c'est vraiment intéressant. Je, je parlais de Miss Flake, hein, les, les cadrans donnent souvent le nom à la, à la pièce, les White Birch hein, qui sont sortis. Ça, ça participe effectivement de peut-être une, une meilleure entente de, de la maison aussi, hein, en effet. de la part des, des amateurs. Euh, ça, c'est génial. Et puis, euh, et puis, ce qui importe, c'est pas tant quelque part le, la référence, hein, c'est de la passer au poignet, que ce soit voilà, chez un ami, chez, chez l'un de nos partenaires et finalement de se rendre compte de, voilà, de, de la qualité de la pièce, de la manufacture, une fois de plus, uh, conseil co était était toujours aujourd'hui une, une manufacture parfaitement intégrée, hein, jusqu'au cristaux quartz que qu'on réalise uh, voilà, in-house, qu'on les réalise, on les fait vieillir. Uh, je pense que tout ça se ressent sur nos pièces et uh, Evolution 9 ne fera, pas, uh, ne fera pas exception à cela.
0: Donc voilà, vous l'aurez compris, maintenant la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller uh, essayer les montres, parce qu'en effet, ce qui est très très important aussi, on va, vous allez voir dans cette vidéo, des montres de la collection, évolution euh, 9 mais le but c'est d'aller aussi euh, passer les pièces au poignet alors euh, à Paris pour ça vous avez évidemment la boutique euh, de la place Vendôme la boutique Grand C'est vous avez aussi une myriade de très sympathiques distributeurs à Paris et en France pour aller euh, les, les passer donc n'hésitez surtout pas en tout cas merci beaucoup Cyril c'était un, un plaisir de te, de te recevoir ici je pense que tu as apporté euh, beaucoup de lumière sur les gens qui étaient euh, euh, peut-être perdus ceux qui ne connaissaient pas la marque et même ceux qui à mon avis connaissaient très, euh, très bien la marque déjà donc euh, voilà à nouveau merci beaucoup et puis euh, bah, J'ai de, de te retrouver ici pour Evolution euh, 10. On verra la prochaine. <rire> <Exactement. rire> Merci euh, je beaucoup. Bah non, je t'en prie. Je... Merci à toi de,
1: de, de m'avoir accueilli aujourd'hui et, euh, et d'avoir l'occasion d'expliquer cette collection
0: et puis un peu la, la maison. C'est notre, notre mission aussi. Donc voilà, c'était tout aujourd'hui pour, euh, pour euh, l'explication. On a levé le voile euh, sur euh, ce qu'était Grand Seiko, ce qu'était la grammaire du design chez Grand Seiko et la très récente collection Evolution 9. Voilà, donc euh, j'espère que cette, cette nouvelle vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Évidemment, ça fait toujours du bien. Et on se retrouve très prochainement, j'espère, pour euh, davantage de poésie, même si ça semble inconcevable. Euh, voilà, merci beaucoup.